Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 291-291, estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, como vai? Também, Merigo, falta 9, hein, pra 300. Estou até curioso de ver qual vai ser, o que a gente vai falar nesse 3 de 300, mas vamos que vamos. Chegando a surpresa. E Alexandre Maron, e aí, Ale, tudo bem? Au, 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 <risos> tudo bem, pessoal? Agora que eu vi o nome do Maron na, na, na chamada aqui da gravação, é, é, não, não, não falha, é impressionante. Good boy, good boy. Muito bem, estamos reunidos aqui para falar de Dog, a aventura de uma vida, ou cachorra, ou cadela, como você quiser chamar. Quem diria que o filme de cachorro ia chegar no cinemático e não ia ser Patrulha Canina, hein, Carlos Merigo? Quem ah, diria? Não falo nada, não falo nada. Pedro Estraza está me obrigando, me torturando nesse programa. O filme que estreou <risos> nos cinemas brasileiros aí no dia 19 de maio. Pedro já me fez falar de Tico e Teco, que eu já falei que jamais ia falar de Tico e Teco. E agora Dog, filme de cachorro. Enfim. Semana é animal. Mas Merigo, Merigo, o Tico e Teco vem! Tico e Teco! Muito bem, então é isso. Filme dirigido pelo Reed Caroline, Caroline e pelo Channing Tatum. 
Dois, ele chaining estreando na direção aí, né? Exatamente. Ambos, aliás, né? Estreando na direção. Então é isso. Mas antes, Mas quero antes. como sempre aqui divulgar as redes sociais do Cinemático. Siga a gente, arroba CinematicoPod no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, tá? Não deixe de nos seguir. E também torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me barra cinemático ou diretamente no aplicativo do Apple Podcasts, porque um episódio como esse aqui de hoje sai exclusivamente para assinantes antes que todo mundo tenha acesso antecipado. Tá? Além de fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, de ajudar aqui o Cinemático, você ouve os episódios antes. Então é isso. Oh, só queria dizer antes de continuar, eu sei que esse é o momento anúncios e tudo mais, mas é o seguinte... É, quem avisa amigo é as próximas semanas a gente entra em temporada de verão americano e aí começa a entrar várias coisas ao mesmo tempo que são muito bombadas só que só tem dois programas por semana sistemático e o segundo sai primeiro para assinantes então quem avisa amigo é assina agora porque a partir de junho começa a rolar os ah vai só daqui semana que vem vai ter um episódio de tal coisa ah semana que vem aquela série bombada que você viu que você tá querendo falar agora só semana que vem então Hum, olha só, muito bem, Pedro. É isso aí, você tá promovido como vendedor de assinaturas aqui do cinema. <risos> tem razão, Gerente comercial. Você tem toda razão. É isso aí. Hum. Para ouvir antes que todo mundo assine catarse.me/cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, onde você tem sete dias grátis para testar. Então é isso. Vamos para pauta? Bora para pauta. Uf. Bora. Dog. Doguinho, doguinho, doguinho. Vamos lá, Pedro Estraza. Da onde veio esse filme aí que você me obrigou a ver? Disse que não, eu reclamei. Falei, Pedro, por favor, filme de cachorro? Eu vi o trailer, né? Quando eu fui no cinema assistir sei lá o quê, passou o trailer lá do Dog. Aí eu falei, não, jamais. A gente não vai <risos> nunca falar desse vou filme ver nunca, esse filme na minha da... vida. Ah, e aí eu cheguei. Exato, falo... olha Mas você viu, viu Marley e eu? Não, não vi Marley e eu. Caraca! Eram outros tempos, é isso? Outros tempos, é, ah. não, não tinha obrigação. <risos> aí eu falei, não vou ver jamais, porque olha isso aí, esse trailer, filme de cachorro, ai, tudo igual. Aí o Pedro ficou assim, não, olha bem, esse trailer tá te enganando, esse pôster tá te enganando, é outro filme. E aí eu, né, com aquela síndrome de fomo, Falei, putz, é que nem o Tic-Teco. Ele me pegou na mesma coisa. Falei, eu vou ah, dizer que não. Aí você terminou o filme e falou assim, fomo enganado, é isso? <risos> <risos> fomo enganado. Propaganda enganosa. Foi no Procol, entregou lá o formulário. No Tic-Teco assim. eu falei, eu vou ser o cara que vou ver tal filme aqui no, no, no podcast. E aí o filme vai bombar, vai virar meme, vai ser viral, vai ser o hit do verão. E eu fui o, o culpado por vetar. Aí eu falei, não, vamos assistir então o Tic-Teco. Aí o Dog foi a mesma coisa, ele me mandou review, falei, eu vou vetar o filme no cinemático, aí vai ser o filme que vai surpreender a todos, porque enganou a todos, e aí eu falei, tá bom, vamos ver o filme do cachorro. Não, e mas aí... o Tico e Teco, o, Tico e Teco o, o, o Pedro Estraza, 
ele é beat do ele é beat do Lonely Island é então isso. ele tinha que ver de qualquer maneira <risos> é verdade foi basicamente é isso que levou o filme mas ó, a gente tá aqui da falando de dog veio, hoje pô. E Dog hum. é o seguinte, né? Ele é um projeto meio particular, porque ele, como o Merigo bem falou na, na, na abertura, né? Ele é um filme de estreia tanto pro Reed Caroline como o Shani Tatum. Shani Tatum, todo mundo sabe quem é, Magic Mike, é, a Cidade Perdida que saiu agora nos cinemas, é, enfim, é um cara que fez de tudo no cinema já, um grande ator conhecido, parceiraço do Sodenberg, etc. Mas o que eu não sabia, Pedro, é que ele tava desde 2017... 2017, isso, paradão, acabou. assim. É, é porque é isso, Desde é que ele virou 2017. meio o brother do Suderberg e ele nunca fez tantas coisa. coisas de projeto, né? Ele sempre ficou naquela vibe, eu sou descolado, diferentão e tal. E agora meio que ele entrou nessa vibe de vamos fazer filmes mais comerciais, né? Tanto que você vê que ele fez Cidade Perdida. Gente, a pessoa, tem que pagar, a pessoa tem que pagar as contas, aí chega numa idade e fala assim, cara, eu tô ficando velho, eu preciso guardar dinheiro pra velhice. As coisas vão aparecendo. Não tem né? segurança social nos Estados Unidos pra bancar ator, assim. É que eu então... acho bizarro, porque ele, ele era uma estrela... Ele era uma estrela em ascensão, né? Ah, mas todo mundo tá... Mas, gente, não, mas olha só, no mundo da Marvel, no mundo, no mundo pós-Marvel e companhia, esse negócio de estrela em ascensão não existe, entendeu? Porque a única estrela que sobrou é um efeito especial, que é o Tom Cruise, que não é um ser humano de verdade. Ele é um efeito especial. Então não existe, é. não, não tem mais. Não existe <risos> ser humano que seja estrela de cinema mais. Mas, ó, só dando contexto rápido do filme, o... O Shane Tatum não sabe quem é, mas o Reed Carlin, ele é esse cara que tem mais histórico de produtor e que remonta a 2008, mas ele é, tá no mercado mais conhecido desde sempre pelo Magic Mike, que ele é o autor do roteiro e produtor do filme, né? Então, assim... Ele estourou junto com a galera do Suderberg e o Shane Tatum fazendo aquele filme que teve um impacto maior do que o esperado, né? Os filmes dos strippers e tudo ah. mais. Tanto que ganhou a continuação, ele escreveu o roteiro e ele tá escrevendo o roteiro do terceiro agora que está em filmagem neste momento. E sei lá o que vai acontecer, porque depois o Max mais XL realmente não tem mais pra onde ir, na minha opinião. Mas vamos ver o que acontece. O Suderberg tá de volta na direção e etc. É... Mas tá, beleza, ele fez Magic Mike, estourou, e desde então ele meio que se manteve como amigaço produtor do Shane Tatum. Tanto que ele fez, o, produziu o Ataque, aquele filme do Holland Emmerich com o Jamie Foxx e o Shane Tatum. Anjos da Lei 2, o próprio Magic Mike XL, Logan Luck e o America The Motion Picture, que ele faz uma das vozes lá, que é a animação do Netflix. É, além disso, ele também produziu o Seis Balões de Paternidade, e ele esteve envolvido nos projetos do Shane Tatum que não deram certo, que eram o crossover de Anjos da Lei com o Mib. E o Gambit, né? O filme lá que ficou rodando um tempinho na Fox até a Fox ser comprada e dizem falar who cares, né? E desligar o rolê. Então, assim, é um cara que trabalha muito com o Shane Tatum e os dois são muito próximos, tanto que em 2017 eles fizeram um documentário pra HBO chamado Cão de Guerra, o Melhor Amigo do Soldado, que está no HBO Max, vale dizer, e que é um filme sobre esses cães que são é, adestrados para o, o, o uso militar, né? São cães de guerra, literalmente. E foi nesse projeto que eles meio que descobriram esse, essa, essa relação muito íntima entre dos, dos soldados com os cachorros, né? Que eles criam realmente um, um, uma relação muito profunda e íntima que vai até o final da vida do cachorro ali, né? E aí se o cara morre antes, o cachorro sofre bastante com a perda e etc. Pra, segundo, nas entrevistas que eles deram ali, o Rich fala muito sobre isso, que o filme abriu uma porta pra eles sobre um mundo que eles não estavam esperando, e eles queriam contar uma história sobre isso. Que era o de tomar vergonha na cara e dirigir um filme. Exatamente. Porque, né? Tá, <risos> nada como dirigir um filme, arriscar os chops na direção, né? Mas, ó... E ele respondeu por que que precisou de duas pessoas pra dirigir <risos> esse filme? É, fica a questão, né? Talvez tenha um pouco de ego do Shane Tatum aí no processo. Mas, né? Não vou questionar esse fator. 
O interessante de se contar é que, além dessa história... <risos> Nossa, eu tô só chutando o Shane Tate. Eu, sou... eu gosto do Magic Mike XL, adoro o filme, eu sempre defendo quando posso. Não, eu também gosto do Shane Tate, então, diga-se de é, Ele é um cara legal. A gente vai falar do filme e dizer... O nosso, o nosso ouvinte vai entender melhor. Exatamente. Eu não odeio o filme, não. Exato. É. Mas, ó, é, além da história do documentário, tem também a história de que o Reed e o Tator, eles tentaram dirigir um filme antes desse, o filme não deu certo e meio que coincidiu na época que os dois cachorros deles é, pegaram câncer. E aí eles estavam em processo de recuperação, quimioterapia, e no fim só o cachorro do, do Carolyn Reed meio que sobreviveu. Do Shane Tatum, né, ficou aquela situação meio, tipo, não tem cura, o, o, o animal realmente vai ter que partir dessa pra melhor. E aí o Shane Tatum fez uma viagem de carro com o cachorro por, pelos Estados Unidos pra se despedir, ficar, passar um tempo com ele, etc. E aí veio o estalo, né? Tipo, cara, a gente quer contar uma história sobre esses cachorros de guerra e tem esse lance da, da viagem de Caramba, carro, né? Caramba, sério? Você fica muito preso. Exatamente. Então... Ah, não. Não vai me fazer gostar mais do filme, não, Pedro. Para. <risos> Ah, não, não. É pessoal, cara. É um projeto pequeno. Ah. 15 milhões de dólares custou o filme. Então, assim... Isso aí é golpe baixo. Isso é golpe <risos> baixo. Então... Não, mas mas você, você achou que ele ia fazer um filme de cachorro porque, porque ele achou que ia ser uma ideia genial, que ele ia ficar rico com isso. <risos> Ninguém nome. nunca fez. Em Hollywood, nunca. <risos> não é baseado, ah, não lá, é baseado cara, num best-seller. Mas agora vai, ah, não. Vai me fazer... Em... Enfim, é isso. Pro... Eu acho que ele empatia, juntou. Eu acho que ele juntou. Ele não. juntou. Acho que ele juntou a fome com a vontade de comer. Era um projeto que ele via como de menor. Comple... Comple... Embora dirigir animal sempre é difícil, mas cachorro é menos difícil, né? Mas assim, é um projeto que era com uma complexidade menor, fascinante, e ele adora cachorro, né? Então, assim, tipo, acho que ele, ele juntou várias coisas. Ele é uma oportunidade para ele, o cara estrear como diretores e tal. Acho que ele juntou um pouco de tudo. Então é mais ou menos isso. O filme ele foi, ele foi anunciado no fim de 2019, no começo de 2020. A MGM já comprou. As primeiras rolaram na pandemia, então o filme saiu muito rápido. Ele, até, ele foi adiado umas duas ou três vezes, mas no fim ele estava encarregado e vem pronto para sair. Então a história é essa. É um filme pequeno que su surge de um desejo pessoal dos realizadores e aí os caras conseguiram carregar o filme para sair nos cinemas, onde ele sai agora nos cinemas brasileiros desde o último dia, 19 de maio. Não, e, a, e, e a tagline é meio fofa, né? É assim, é... Como é que é? é... é existe um ser que não... Como é que é? Um ser que não se dá bem com humanos e o cachorro. Tipo assim, é porque ele é que é o cara que não dá, que não se relaciona bem com a humanidade. E o cachorro, uma coisa do tipo, Eu, assim, cachorro. uma tagline fofinha, assim. É, né? a, o, o subtítulo Dog, Aventura de uma Vida, meio que já explica tudo, né? Enfim. É isso, Carlos Menigo, sinopse? Mas, mas, mas o subtítulo só tem no Brasil, Pedro Estraza. <risos> Não tá nos Estados Unidos. Não adianta você que o subtítulo explica alguma coisa. É, foi, mal, foi mal, foi mal. Mas é que eu achei fofo o subtítulo. Não tem jeito. <risos> Muito bem, vamos lá, sinopse. Sinopse. Em busca de uma vaga na próxima missão militar, um ex-soldado é encarregado de levar um pastor belga ao funeral de seu melhor amigo. Ao longo do caminho, eles tentam aprender a conviver em harmonia. Hoje, na sessão é uma pastor, da tarde. Né? Uma pastora. É uma, é uma fêmea. Repercussão do filme. No Letterboxd, a média é 3.1, surpreendendo a todos. No Rotten Tomatoes, 76% da crítica aprova, versus 89% do público. No Metacritic, 61 de 100. É um filme que chegou lá nos, nas gringas em fevereiro, né, Pedro? E aí, ganhou dinheiro? Como é que é? Cara, 
foi bem lá nos Estados Unidos, viu? É que o filme é barato, né? Ele fez 15 milhões de dólares, do... ele custou 15 milhões de dólares, então é um filme baratinho de se fazer, mas o, o rendimento foi bem acima do esperado, assim. Tanto que nos Estados Unidos, quando saiu lá no fim de fevereiro, é, ele era projetado pra fazer uns 14 milhões de dólares na estreia, numa semana lá que era feriado, né? O Presidential Day, né? Que é o dia do presidente lá nos Estados Unidos. E acabou fazendo 17,4 milhões de dólares na primeira semana, assim. Então, as pessoas meio que compareceram e, de novo, o Shani Tenton com uma certa é, tendência a ser muito gostado entre o público feminino, né? 54% do público era feminino na semana de estreia. É, e 73% acima dos 25 anos de idade, ou seja, é um público mais maduro, né? Uhum. E, cara, a carreira total do filme até o momento é de 77 milhões de dólares, sendo que 61,8 milhões vem dos Estados Unidos do Canadá, ou seja, teve uma carreira muito boa, né? Tiro certo tiro, mesmo, né? Tiro certíssimo. Pegou bonitinho onde tinha que pegar. E eu acho que, é uma, eu acho que é uma, o Shane Tatum entende bem o público. Ele que tá fazendo filmes pra esse público mesmo, né? Pega o Cidade Perdida, os, os próprios Magic Mike aí miram muito esse público. Enfim, aí você pega o Brasil, né? E aí a gente não tem números do, 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 do Dog, pelo menos não disponíveis publicamente, porque o filme ficou em sexto lugar essa semana, depois de chegar três meses atrasado no circuito, né? Ele, ele ficou atrás de Chamas da Vingança e o A Medium, que é as outras estrelas da semana, e, e depois Sonic 2, Homem do Norte, Doutor Estranho, que são os blockbusters. Não, né? não, deixa eu corrigir o Pedro. Ele, ele chegou essa semana nos cinemas brasileiros, depois de passar três meses nos camelôs é, da, da, enfim, <risos> por aí, pela rua. Por aí, né? Nos tickets dourados aí que são distribuídos aleatoriamente entre a população. Né? Então, assim, é, é um daqueles casos que a gente olha e fala, cara, vocês podiam ter lançado um pouquinho antes esse filme que não ia doer nada e vocês iam fazer até uma grana boa. Ou seja... A lição fica essa, né? Não sei dizer o que aconteceu. Mas, mas é muito louco, porque esses filmes é, que, são, que não são ambiciosos, não são ambiciosos mesmo, assim, não, é, é, no sentido mais básico, assim, eles, eles vão bem no circuito. Tipo assim, as pessoas gostam de ver esse tipo de filme. E aí é, é uma coisa assim... É, é, é um momento bizarro dessa obsessão por filme bombástico quando as pessoas também querem ver filmes mais Isso. simples, mais leves e tal. Quer ver. Quer, 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 é, quer sair de casa pra fazer alguma coisa e ver um filme que não seja o mundo, o universo Ué, sendo destruído é, 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 o tempo todo. <risos> o mundo Raio azul pra né? cima, né? O Marcelo Miranda, aqui desse podcast, mandou um link esses dias da uma reportagem da Folha falando: cara, os cinemas estão sofrendo um pouco com arrecadação e os caras falando, não tem o que oferecer no circuito. É, tipo, beleza, você tem o blockbuster que chama atenção, mas se a pessoa quer ir ao cinema e não quer pegar esse blockbuster, como o Barão disse, não tem oferta, tá ligado? Tem bastante coisa saindo, mas é muita coisa atrasada, né? O candidato do Líbano pro Oscar 2020 ainda tá chegando só agora no circuito, por exemplo. E tem filme que tá sendo segurado, Gente, né? é, assim, é a coisa mais simples, assim, isso, isso não, é, não é nenhuma novidade e, e, e as distribuidoras fazem isso há décadas, que é que eles chamam de contra-programação, né? Então você pega um sucesso, que é basicamente aquela regra, né? Do, da rua que tem vários restaurantes. Então já me tem um restaurante que todo mundo vai nele, aí ele enche, e aí a galera vai nos restaurantes ao redor. Então, assim, tipo, você precisa ter essa contra-programação, essa coisa que as pessoas vão, ah, já vi o filme tal, não vou ver de novo. Minha namorada não vai ver meu filme comigo, meu namorado não vai ver esse filme de novo comigo, mesmo que eu tenha visto duas vezes. E agora eu quero ver outra coisa. E aí não tem nada, porque tá passando Vingadores, desculpa, é, é, Doutor Estranho e, o, e as multitelas da loucura, ou seja, em todas as, as salas do, do cinema, aí fica difícil, né? Enfim, discussão do filme? Discussão do filme, né? Acho que é... Discussão Vamos. do filme. Ah, eu queria começar, Carlos Menino. Eu sei que você gosta de jogar com os outros, geralmente. Ih. Opa! Ih! Ferrou. Não, mas eu, eu queria dizer que, assim, eu, eu fui uma das pessoas... É porque ele gostou. Não, é, vai defender. Eu, eu queria ter gostado, é um problema, mas, assim... 
eu, eu, quando eu fiquei sabendo do filme, né? Quando apareceu os três na internet, eu falei, caraca, que legal um filme do Shannon Tatum que ele atravessa às vezes com um cachorro. Cara, o que pode dar errado, tá ligado? É o tipo de filme que eu gosto, tá ligado? Um filme menor. Eu gosto do Match My XL e é um filme road movie, assim. É a estreia do Shannon na direção. E olha a proposta louca, né? O cara quer ser soldado, ele tem que levar o, o cachorro de um lado pro outro. E, e é um filme menor, como o Marum bem disse, né? Essa, essa, essa afinidade por filmes menores eu acho que são, fazem falta no nosso circuitão, assim. Então, ah, eu fui ver o filme e, assim, ele tem uma estrutura muito legal, né? Tipo, você tem o cara que é um traumatizado de guerra, ele tem PTSD. Ah, putz, o cachorro... Estresse é, pós-traumático. também né? perdeu o, o seu amado companheiro de, de aventuras ali militares, né? Que era o, que era o amigo dele. E aí o cara tem que levar o cachorro de um lado pro outro pro funeral do cara, né? E o cachorro é super violento, né? É estresse pós-traumático, como, como o Merigo bem comentou. É, e, a, e nesse sentido, quando o filme tá entre os dois ali, eu gosto muito. Eu acho que funciona muito bem, assim, a história. E, cara, é aquilo, né? Tem, existe uma, uma... A relação dos dois ali é muito bem trabalhada, né? E aí você vai aí você tem meio essa, 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 esse paralelo dos dois ali vivendo situações de trauma, né? E eles traumas não resolvidos. E é interessante que o cachorro tem uma, uma autonomia ali, de fato, né? Ele é realmente um personagem, não apenas um avatar pro amigo, né? E, de novo, né? Eu acho que esses filmes, né? Eu acho que a gente tá vivendo esse momento dos militares, é, essa crise institucional do, dos militares nos Estados Unidos, né? Eu, eu, eu lembro de cabeça aqui não só o Ambulância do Michael Bay que passou recentemente, que tem um pouco essa vibe também, essa crise do herói americano, que os próprios filmes do Clint também trabalham, como aquele filme lá do Richard Linklater que ele lançou uns 4, 5 anos atrás, que era o Last Flag Flying, né? Que era uma sequência do último detalhe do Hell Asp, e que era ambientado no, logo após o 11 de setembro. Então havia aquela, aquela, aquele clima de desilusão que era muito bem trabalhado pelos personagens que são veteranos de guerra e tem que lidar com todo o sentimento de perda e tudo mais. Só que é o seguinte, né? O filme, ele é bom nesses momentos de road trip, só que ele chega em situações que eu acho meio cartunescas demais, tá ligado? E aí você sente um pouco o lado meio fortemente republicano da história, né? Então, é... os personagens são muito cartunescos, as situações são muito caricatas, sabe? E meio que você, você perde o interesse muito rápido nela se você quer chegar no, no cachorro com ele de novo. Então, o filme fica meio travando de tempos em tempo a dar espaço pra esses personagens, esses núcleos que não rendem como esperado, sabe? Então, logo no começo ali, quando ele vai parar no bar ali, aí tem os personagens que são os jovens, adolescentes, modernos e democratas, e todos eles são meio estereotipados, e você fica meio, putz, cara, não precisava, sabe? Então... Ah, é mesmo, e no Oregon, né? Exatamente. Então, cara, trava o filme muito, assim, pra mim, eu fico muito triste, porque, cara, quando chega ali na reta final... O filme é até bem, é inteligente, né? Ele tem resoluções elegantes ali pra situação e dá sinais de um, uma puta trama pesada ali que ele resolve até com certa elegância. Mas pra chegar nisso, você sofre, tá ligado? Você fica meio, o filme fica um aborrecimento constante, assim, infelizmente. Mas é isso, vale muito pelo cachorro e pelo Shane Tento, assim. Eu acho que é uma coisa que me faz é, manter uma atração pelo filme minimamente ali. Assim, eu me surpreendo, né, assim como o Pedro Estraza tinha prometido, é verdade de que o filme é diferente daquilo que ele vende, né? Então é um prazer descobrir que o filme oferece mais do que tá ali no trailer, né, do que tá no pôster, é, mas eu tô o tempo inteiro lutando ali com o que o filme tenta ser, né? Que ele se classifica como uma comédia, mas ele não é particularmente engraçado... E me incomoda esse ponto dele estar tá o tempo inteiro tentando se equilibrar entre ser um filme leve, né? Entre ser esse filme mais engraçado, que de repente até uma criança poderia ver, 
e entre-se essa história mais pesada sobre guerra, traumas e suicídio, né? Então, acho que o filme não se decide muito se ele quer ser uma comédia ou drama. Então, eu tô o tempo inteiro também incomodado com isso. E fora o ponto dele ser bem familiar, né? Acho que ele tem a, intenções bastante admiráveis, né? De, de tentar mostrar esse ponto de como os seres humanos e até os animais lidam com esse são afetados pelo estresse pós-traumático da guerra, mas também me incomoda esse militarismo aí, né? Esse ponto que o Pedro trouxe, né? Então isso tudo vai me é, vai me tirando do filme e, e, e acho que no mais o que é mais incômodo mesmo é isso que eu falei, assim, dele tentar ou é um filme do de um road trip, ou é um filme dos amigos, né? Do cachorro e do, do cara, ou uma comédia, ou ele vai acusar os Estados Unidos da maneira como eles tratam seus veteranos militares, enfim. Ele tá tentando se equilibrar, fazer tudo ao mesmo tempo, e, e no fim eu termino dando de ombros, né? Apesar do. É, é da emoção que ele quer tentar imprimir ali, eu tô um pouco distante do que tá acontecendo. E é isso. Fala aí, Ale. É, assim, né? Tem aquela coisa da, da brincadeira de que é um filme de autoajuda, né? Porque, né? Parabéns. É, eu já usei essa expressão antes, já. É, mas é o seguinte, cara. É, 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 é realmente um filme é, muito pouco ambicioso isso não necessariamente é, é ruim. Essa é a parte boa do filme, ele ser pouco ambicioso. Né? Então ele não tenta ter... É, é, ele não tem uma direção de fotografia fora de série, não vai concorrer ao Oscar, mas ele é um filme feito para realmente passar o seu tempo de uma forma leve, não sei o que, você vê com alguém que você curte, aquela coisa assim... É, é, é aquele filme old school mesmo, sabe? De... de, de, de é que a gente chama de Sessão da Tarde, mas até um pouquinho mais elaborado do que a Sessão da Tarde clássica. Mas aí é, é, é engraçado, assim, se eu... A gente já teve discussões sobre filmes em que eu falava assim... Putz, o roteiro, é, o roteiro né, deixa a desejar, né? Esse roteiro ele fica confuso, ele não sabe para onde ele vai e tal, não sei o quê. E a gente já teve filmes em que a gente fala assim... Cara, o filme foi produzido em X meses. Esse roteiro não, não teve tempo para respirar o suficiente, né? Mas aqui é um problema, porque esse filme teve tempo para respirar. Eles pararam quase nove meses a filmagem por causa da pandemia e tal, retomaram depois então, assim, se eles quisessem realmente é, 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 burilar né, eles podiam ter burilado esse filme, deixado ele mais amarradinho mais bem, mais bem acabado aquela coisa toda assim. é, 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 eu, eu tenho a sensação de que é, é, essa, essa, essa baixa ambição era geral assim, tipo, não, não vou mexer nesse roteiro não vou gastar mais dinheiro com isso não vou refazer, o filme é esse aqui, sabe, tipo, tá, tá bom assim, eu, eu, eu fiquei com uma sensação, eu não tô dizendo que isso, que isso é verdade, mas assim, a minha sensação foi um pouco assim, tipo, não é um descaso puro e simples, mas é assim, tipo, não, isso é o que é, sabe, o filme é barato, as atuações são ok, a direção é totalmente burocrática e, e beleza, entrega o filminho, aquela coisa toda, e ele, e ele realmente, assim, ele, ele tenta tocar em tudo, mas eu acho que tem aquela coisa de que, assim, eles precisavam, o que eles precisavam de verdade era achar uma justificativa para o, o Shining Tatum ter que cruzar né, uma distância grande com o cachorro. Era só isso. E aí vira, aí vira a história do MacGuffin, né? Você, assim, ah, preciso de uma boa desculpa aqui 
para ele ter que fazer isso, ele não gostar do cachorro, mas ele tem que ir. Então tem que ser uma ordem, tem que estar tem que tá seguindo ordens, tem que, blá, 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 uhum. tem que ser uma missão assim, assada, <risos> blá, blá, blá. E, Então, assim, acho que eles, eles têm, é, é, tematicamente, têm boas ideias jogadas ali, mas essa execução meio atabalhoada, meio assim, tipo, um, tudo ao mesmo tempo, <coughs> everything, everywhere, all at once, <risos> sabe? Então, assim, tipo, fica uma coisa... Só faltou a Michelle Yeoh aparecer nesse filme também, porque ela tá aparecendo tudo quanto é filme agora que eu vejo. É, inclusive aqui nesse episódio do, <risos> do cinemático. É, mas enfim, é, 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 tenta ser muita coisa e, não, e acaba não, não executando nada muito bem. Mas o que ele executa bem é o seguinte, o cachorro é fofo. O cachorro é muito bom. É, eu gosto de uma coisa que é assim... É, não, é, ele não é um cachorro... A cachorra, na verdade, né? A cadelinha. A cadela não é antropomorfizada. Acho que são três atrizes. São três cachorrinhas que fazem a personagem, inclusive. A cachorrinha não é antropomorfizada. Em geral, é, claro que tem uma, uma romantização ali das habilidades da cadelinha. Da cadelinha, né? Da cadela. Da, da cachorrinha, da pastorinha alemãzinha. Mas não é uma coisa é, é, exagerada, né? Aquele super cão mega inteligente que tem planos isso, e engana isso. as pessoas e, e tal. fica fazendo care, caras e bocas, é, caretas, Ele né? tem um ar é, é uma cachorra. Ali, que é o ar luto, né? E aí eu, eu, eu gosto quando ele explora, o filme consegue explorar isso, sabe? O duro é que ele isso. explora por vias muito cartunescas nessas situações, né? Isso. Eu, é, é que eu acho que tem uma coisa muito maluca na psique de muitas pessoas sobre essa relação com esses animais porque é, eles são realmente usados, inclusive dramaticamente, como um, 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 um veículo, uma, uma forma das pessoas mostrarem uma sensibilidade que elas não conseguem mostrar para seres humanos mesmo. Elas, essa sensibilidade está lá. Né? Porque se você, se você é capaz de amar um cachorro, você é capaz de amar. Ponto. Né? Só que o cachorro ele tem características específicas que, que tornam isso possível para você de uma maneira que você não consegue fazer com seres humanos. Você não consegue se relacionar, às vezes, com a sua família, mas o cachorro, como ele é um animal mais simples, né? com, uh, que não, não tem a sofisticação social que a gente atribui às nossas relações e tal. Os cachorros são extremamente sofisticados em um monte de coisa, mas não dentro da ótica humana que a gente coloca. Né? Então, o cachorro, muitas vezes, é usado para isso, né? para estabelecer essa, essa humanidade, para a pessoa conseguir se revelar, revelar um lado que ela não tem e tal. Então, então assim, o filme usa o cachorro dessa maneira, oh, desculpa, a cachorrinha dessa maneira, é, mas sem transformar ela numa super, numa super cachorra. Né? É, ela é realmente uma... uma é, é, ela ajuda porque ela está lá, e isso acontece muito, assim, é, é, os cachorros já foram ajudantes em casa, né? em casa, fazenda tal, proteção, trabalho tal. Com o passar das, dos, dos séculos, os cachorros foram virando animais de companhia em muitas situações, né? e eles foram ganhando papéis diferentes para as pessoas. Né? A, a, inclusive, assim, uma das funções que alguns desses cachorros têm, que não são cachorros de, 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 de guia de cego, por exemplo, é apoio emocional. Pessoa, assim, então o cachorro nem sabe, o cachorro não te guia no escuro, o cachorro não te guia no trânsito, não. Ele, ele faz companhia e o que ele faz é ele percebe quando você está nervoso e ele só te dá, te dá suporte. É isso. Então, assim, a gente tem essa, todas essas novas é, 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 funções de, de, desses animais e as pessoas naturalmente se apaixonam por isso. Né? Eu sou apaixonado, eu tive cachorro com câncer, eu passei pela experiência de ver meu cachorro 
meu cachorro ter câncer, ir adoecendo, né? E, e, e fazer é, é, como é que é? quimioterapia e fazer todo um, fazer to, passar por todo um processo com ele. Então eu olho para isso e vejo assim: ele tinha perdido uma cachorrinha, ele estava mal por causa da, da perda da cachorra. Então, assim, o filme, inclusive, ele dedica o filme a ela no final. Ele claramente é, tá fazendo alguma coisa ali, né? Tem uma, tem uma, tem uma, alguma coisa acontecendo ali para ele também importante, né? É mais um drama de luto, né, Maron? Tem isso, isso, né? Mais um nesse nosso quando cópia de drama de luto, assim. Mas é um drama de luto particular, eu acho. Então, assim, ele escapa do genérico, mesmo num filme que tem esse tom mais comercial, tipo, ah, vai ser um filme do cachorro, o um cara atravessando. Isso, o isso. que me incomoda realmente é que assim. É, é, é essa, esse, essas travadas, né? Essas situações que ele tem que desenhar pra animar o filme, né? E beleza, eu acho justo criar situações porque o filme precisa disso. É, ele vai sendo episódico, né? Ele vai tentando criar situações na estrada. Eu, eu tenho um, um vira-lata que tá com 14 anos, né? E, e ele passou pela última década e meia da minha vida, que foi uma década, digamos, é, de muitas e muitas mudanças. E eu lembro que é uma coisa engraçada, porque eu não tive cachorro quando era pequeno, eu fui ter cachorro adulto, né? E, e, e eu passei por aquela, pela experiência né, de divórcio, né, ir morar sozinho de novo, né, recomeçar a sua vida e tal. E uma das coisas mais interessantes que esses cachorros têm, que isso acontece no filme, é essa coisa do, de, de um animal que você não tem problema de compartilhar teu espaço, teu, sabe, suas fraquezas com ele, né? Então, é, é, era, era muito interessante, o cachorro vai, se aproxima de você, fica perto de você, cuida de você, ele, ele tem essa, essa postura, essa postura né, de, de, de cuidar, mamíferos são assim, né? E, ele, e quando eu fui ver, meu cachorro estava querendo dormir comigo já. Se eu deixasse, ele subia na minha cama e dormia comigo, né? Então, assim, tipo, eles vão fazendo isso, eles são muito, muito gregários. Então isso está tá mega presente e claramente tem uma coisa muito forte da relação do, do Channing Tatum com, com a cachorrinha dele que ele perdeu e que eu acho que está muito, que acho que talvez seja a principal é, é, guia emocional dele. Assim, acho que ele quer dizer isso, ele vai se apaixonando pela, pelo cachorrinho. Inclusive os cachorros, os, os treinadores acabaram adotando alguns dos cachorros do filme porque eles ficaram nove meses com os cachorros e tal, não sei o quê na parada, e acabaram adotando os cachorros. Então, assim, isso acontece. As pessoas amam cachorros, não é por acaso, e é por isso que o filme foi bem. Sim, tem várias... É isso que eu falo, a reta final do filme tem vários bons momentos, né? Como, das situações ali que eu falo, é tipo, putz, tem várias situações ruins. É, uma situação que em cena ser boa é aquela com o cara que é amigo do cara, e ele é um... É meio que o, o, o terapeuta de, dos cachorros que são ex-militares, né? E que vivem nessa coisa do PTSD. Começa muito bem e termina uma coisa meio ridícula de perseguir o criminoso pelas ruas de, da, da, da praia ali. É, e depois você tem aquela sequência, né? Que é o cara... É, ele tem o trauma lá de, de sono lá e o cachorro ajuda ele. Aí o cara tem ele no celeiro com o cachorro, né? O cachorro adora ver Grey's Anatomy. Aí, termina, aí tem a cena do, do funeral e a cena ali da... Do cara devolvendo o cachorro e voltando atrás, né? Tô estragando o filme inteiro, pra quem não viu o filme. Mas, assim, é, essa sequência de eventos, eu acho que faz... É, você falar, cara, né? não tem spoiler? Ah, é filme de cachorro, né? Eu acho que não, não tem muito essa... É, de novo, um filme pequeno, né? A gente sabe o que vai vir, né? Eu... eu, eu uma, uma, uma dessas coisas curiosas é que, assim, sem que também, assim, eu não, eu não peguei meu cachorro e meus cachorros e forcei meu filho. Não levei cachorro pra, pra deitar com meu filho. Mas, assim, a primeira sílaba que o meu filho falou foi o primeiro, a primeira sílaba do nome do, de um dos nossos cachorros. 
Então ele falou Bá, que é do Barton, dos cachorros. Então, assim, tipo, é muito louco, assim, tipo, a, a ligação que, que eles têm e, e, a, e que eles formam, cara. Então, é, 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 essas, essas, é, pra mim, assim, tá muito claro, assim, é uma paixão ali do, do, do autor e do, como é que é, do, do protagonista, diretor e do co-diretor e tal, que, que isso, isso, acho que isso, né, transparece no filme, tem um carinho, né? Acho que eles não se arrebentaram para fazer o filme, não fizeram, mas assim, mas tem um carinho, assim, tem um carinho que faz com que o filme se eleve, assim, ele tá acima da, da, da mediocridade absoluta, tem muito filme porcaria de cachorro, né, mal feito e tal, é, mas ao mesmo tempo também não é um filme mega ambicioso, então, é, um, é um filme carinhoso, acho que, acho que a, a sacada ali é carinhoso, ele é feito com carinho. Eu acho que é uma boa sacada para fechar a discussão é... é... Ele é um filme superior à média dos filmes de animais, assim, geralmente, que a gente vê acontecer. Mas se você coloca dentro do contexto dessa, desse, desse tema, né, do, dos soldados é, arrebentados pela guerra, do estresse do pós-traumático, né, que, de novo, pegando esses filmes como os filmes do, do Clint, recentes, o do Michael Bay, agora o Ambulância, o, esse filme do Linklater, o Last Flag Flying, que eu acho que, deixa eu pegar só o nome. É, se você pegar esses filmes, ele realmente enfraquece. A melhor escolha, que é o nome do, do filme do Linklater. Mas ele é isso, é um filme particular, é um filme que tem momentos legais, assim, ele realmente, ele, ele, você sente que ele poderia ser legal e ele, ele fica te devendo, sabe, na reta final, sabe, mas você, dá, você fica um pouco, você se envolve minimamente com o filme e você fica, Mas é fofo, é fofo, é fofo, é fofo, quem é fofo, quem é fofo, quem é fofo, hein? Ah, é isso. <risos> Deus. Vamos dar notinhas, vai, 0 a 5 estrelinhas... Começa você, Ale. Três estrelas. Justo. Três estrelas. É um filme, filme fofinho, é, medíocre. Mas, pô, eu não vou dar duas estrelas e meia, que seria a, um mei, a metade de cinco. Vou dar três, vai. Carinho, sabe? Fofura. Eu vi o filme, foi gostoso. Eu ia no dois, mas vocês falaram aqui, aranã, me amoleceu o coração, eu vou no dois e meio. Tá, Vou ter, que, vou ter que quebrar isso aí agora, mas é... Eu, cara, eu, eu vou com 2,5 também, eu não vou, não vou esconder assim, porque é isso, eu, eu queria muito ter achado esse filme mais, muito mais maneiro do que foi, sabe? E não é porque, ah, tinha que ter ambições super inacreditáveis, não, eu jamais. tinha que tirar o, o Karl Marx do cu e começar a falar sobre a, a, a revolucionária, blá, blá. Ah, eu, eu realmente, eu, eu queria ser afetado pelo filme, assim, eu fiquei meio neutro, assim, mas tem momentos que eu gosto, assim, então acho que é... Não, mas, 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 eu, eu, mas, cara, eu, nesse ponto, por incrível que pareça, eu concordo com o Pedro, assim, eu acho que essa discussão de ambição, ela é muito bizarra também, assim, é como se todo filme tivesse que ser a mediocridade absoluta, não é assim. Porque cinema não é isso, né, cara? Cinema não, é muito, mas é que é assim, muito, eu, eu acho pequeno, que aqui sabe, é, é assim, é, é, esse filme podia ter tido um pouco mais de... de de cuidado no roteiro, entendeu? Podia ter um pouco mais de, de carinho nesse ponto, mas eles, assim, é que eles focaram tanto e, e o que era importante era, era isso, era o cachorro e ele juntos, assim, eles focaram nisso e eu acho que devia ter focado de verdade, inclusive ter limpado coisas que, que são derivativas, sabe? E que distraem você. Eu acho que esse é o ponto ali. Acho que essa buriladinha no roteiro era se tirar, era para tirar coisa, não é para botar, não era para adicionar grandes coisas. Era, assim, era dar uma elegância final ali no acabamento do filme que sei que teria feito bem para ele. Muito bem. Então é isso. Ó, com isso, a média do 
a média do filme fica 2,67, então é 2,5, assim. Mas é um 2,5 justo, vai. É um 2,5... É, com coraçãozinho. Com coraçãozinho. Box, sabe? Isso. Eu acho que essa é a <risos> Muito bem. O programa de hoje fica por aqui. Manda e-mail pra gente no cinematico.com.br e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod, pra concordar ou discordar da gente, tá bom? É isso, gente. Concordar, concordar. Concordar. Às vezes, às vezes a, gente de, a gente deixa a democracia. É, é claro. É democracia, democracia. Tirania do concordou, entendeu? <risos> Muito bem, então é isso. Beijo, pessoal. Beijo, viu? Tchau. Tchau. Beijo, gente. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.